0: Bonsoir à tous et bienvenue pour l'heure des pros 2. On est ensemble pendant une heure et avec moi pour m'accompagner ce soir. Joseph Massescaron, caron bonsoir. Bonsoir. Et écrivain Olivier d'Artigol, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique et Jérémy Calfon, bonsoir. Bonsoir. Avocats. Au sommaire notamment, on va commencer avec euh, ce camp de migrants installé euh, à côté de l'hôtel de ville. Depuis trois semaines, plusieurs dizaines de migrants se sont installés sur le parvis. Un campement qui provoque désordre et nuisances dans ce quartier évidemment très fréquenté par les touristes. Et surtout en cette période estivale et surtout qui interroge sur la sécurité de la capitale pour la coupe du monde de rugby. Ou encore les Jeux olympiques. contacté par nos confrères du Figaro, la ville de Paris assure avoir interpellé l'État à ce sujet. Et que je cite « la situation est en cours d'évaluation au cas par cas ». Par la préfecture de police, reportage de Laurent Sélarier, Charles Pousseau et Célia Barotte. Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune aux abords des monuments et du métro ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité. « Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans abri on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
1: »« Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF à Paris spécialement. » Du côté des
0: Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances
1: engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
0: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. Le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Ils s'étaient même introduits dans la mairie en octobre 2022. Ouais. Euh, Joseph masses effectivement, ça donne une mauvaise image de Paris. On entendu notamment euh, ces euh, touristes qui se sentent un peu... Euh, en insécurité, qui ne s'attendaient pas vraiment, ça ne correspond pas franchement à la carte postale qu'on leur vend
2: Ce n'est pas Émilie à Paris, mais on, on sait très bien que c'est quelque chose, comme ça a été rappelé, qui revient, c'était le cas en 2020, 2021, 2022. Euh, les fois précédentes, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, ils étaient soutenus par des organisations pro-migrants. Oui. C'est euh, peut-être peut le, cas, le cas maintenant d'ailleurs, qui à chaque fois d'ailleurs change de nom, euh, euh, mais d'où l'objectif est, est le même, c'est-à-dire qu'il réclame des logements, euh, des logements pour les migrants. J'ai lu le, le papier du, du Figaro très, très attentivement, c'est intéressant parce que euh, les, les personnes sont interrogées et de bonne foi disent bah, « écoutez, moi j'ai traversé, j'ai payé 200 euros, donc c'est normal d'avoir un logement à Paris voilà, ». point bas. Et votre mari est où? Ah, mon mari, euh, non, il n'est pas là, il se balade, euh, il, est, euh, il est où? Bah, euh, il se balade, mais il va revenir. D'accord. C'est quand même très particulier, euh, surtout quand on voit, euh, quand on pense que certains pays qui sont cités, notamment le Mali, sont pas sont, sont pas des pays où, aujourd'hui, euh, la France est particulièrement bienvenue. Voilà. J'aurais un mauvais esprit, et euh, je, évidemment, ce que je n'ai absolument pas, euh, je, je, je suis sûr qu'il euh, y a des places pour euh, ces personnes, hein, qui, euh, euh, par exemple à Moscou. Je, 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 je suis sûr que ça ne pose absolument aucun problème. Non, plus sérieusement, euh, euh, cette question des migrants, c'est normal, ça fait partie... Euh, de la, du bras de fer que les organisations pro-migrants euh, entretiennent euh, avec les oui. pouvoirs publics, que ce soit avec la mairie de Paris ou avec l'État. Qu'est-ce qu'ils font Il faut monter la pression parce que, bien sûr, il y a des JO, bien plus que le, la Coupe du monde de rugby. Pardon pour les rugbyman mais c'est quand même les JO qui sont en ligne de mire. Et que euh, tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui une tentative de Comment dire De cacher les migrants et en, en gros de les éparpiller dans un certain nombre de villes. D'où évidemment bien sûr les réactions de villes en France qui ne veulent pas justement voir arriver les migrants et qui ne veulent pas les loger. Donc euh, cette question, oui, il va falloir euh, bien sûr il va falloir les résoudre. Et j'avoue que, euh, en, en permanence, avoir entendu euh, ces, ces personnes qui, euh, avec naïveté, euh, euh, je, je, comprends, je, je comprends leur point de vue, mais ce n'est finalement pas le mien, euh, disent euh, je veux un logement. C'est pas. Euh, je souhaiterais un logement. C'est je veux un logement. C'est-à-dire, tu sais, aujourd'hui, on est passé maintenant à l'injonction. Il est tout à fait normal. J'arrive en France, mais où est mon logement
0: Olivier d'Artigol, c'est aussi le, parfois ces associations qui sont responsables, qui leur promettent euh, trop de choses quand elles arrivent en France et elles se retrouvent effectivement sur le territoire national sans solution.
3: Je ne crois pas. Euh, je pense qu'il va y avoir des flux de migration. Euh, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Euh, il faut d'ailleurs euh, répéter que ces flux de migration se font essentiellement euh, sur euh, pays africains, pays mmh. africains. Hein. Euh, je suis moi très favorable à ce qu'on puisse euh, discuter, et débattre de voies légales de migration pour éviter de vivre ce qu'on a encore vécu cet été, c'est-à-dire euh, oui. euh, des, 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 des océans euh, qui sont des cimetières à mer ouverte, comme on le dit malheureusement. Euh, va... J'espère que le débat politique de la rentrée permettra d'aller vers une discussion concernant euh, les migrations, euh, qu'on soit sur un débat euh, sérieux, sur les questions sérieuses. Voilà. Première chose. Deuxième chose. On a une crise de l'accueil. C'est-à-dire que je trouve... Euh, on parle de sécurité, etc. Mais il, il s'agit... J'ai bien aimé euh, écouter les phrases euh, du pape euh, récemment. Nous rappelons qu'il s'agit de frères humains. Et qu'avant de parler d'insécurité, il y a une question qui se pose aujourd'hui. C'est la situation de à ces femmes et à ces hommes. On peut discuter euh, à l'envie de leur, de leur euh, motivation. 200 euros pour traverser, c'est souvent beaucoup plus, parce que les passeurs se, euh, se font payer beaucoup plus grassement. Euh, il y a bien sûr tout un réseau, tout un trafic autour de ça qui est insupportable. Il y a bien sûr des gens qui, qui, qui ont des attitudes et des comportements inadmissibles, euh, qui font du business avec bien la détresse humaine. On n'empêchera jamais quelqu'un qui veut quitter son pays de partir. Enfin, ça s'appelle l'espérance humaine. Il veut améliorer sa situation, celle de sa famille. Je vois sur les images qu'il y a des femmes et des enfants, oui. Je sais qu'on va vers des journées de canicule ah oui. extrêmes. Que c'est donc une véritable honte pour une société développée comme la nôtre, dans la capitale de notre pays, que de voir cette situation-là. Est-ce qu'il y a des jeux concernant des, des, des associations pour médiatiser, etc. Très certainement, je connais ça par cœur. Reste qu'il y a une les... crise de l'accueil. Oui. Une crise, euh, j'ai envie de dire, presque euh, civilisationnelle de l'accueil. C'est une, une honte absolue. Est-ce qu'il y a suffisamment de places d'accueil Non est-ce que c'est une bataille, regardez, dans certaines villes où on a essayé... Moi je vois, je prends chaque fois l'exemple de Montléon, capitale de la Soule, en Pyrénées-Atlantique, où on a fait la démonstration que des familles euh, venant de l'immigration pouvaient être intégrées. Mais on a vu le, 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 les problèmes que ça pose dans certaines communes, comment certaines sensibilités politiques se sont organisées pour dire « vous dégagez, pas de ça chez nous ». Donc j'espère que notre société va pouvoir s'apaiser sur cette mmh. question-là et réfléchir à des réponses de long terme.
0: Jérémy Calfon, on le voit aussi, euh, à chaque fois c'est la même chose. La mairie dit que c'est la faute de la région, la région de l'État, tout le monde se renvoie la patate de choses. On sent bien aussi que politiquement, c'est jamais de la faute de personne, ça évite de trouver des solutions.
4: Mais personne ne veut être responsable de ce fiasco. Euh, la mairie de Paris ne veut surtout pas être responsable parce que ça écorne l'image de Paris. Euh, Joseph Massé Caron a parlé des de Paris, mais pour les touristes étrangers, c'est vraiment ça. Et oui. donc elle ne veut pas être rendue responsable de cette gabegie parce qu'elle est déjà responsable de beaucoup de choses. Euh, la région dit « c'est pas mon champ de compétences » et l'État est loin. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de places d'accueil et que c'est aussi des questions très compliquées à résoudre. Et si ça s'enquiste autant, c'est d'une part parce qu'il n'y a pas assez de place, d'autre part parce que personne ne veut s'occuper de la patate chaude, et enfin, on ne va pas les évacuer parce qu'on ne veut pas créer le scandale et on ne veut pas en faire un sujet politique. En réalité, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup sur le parvis en tout cas, sur les images que vous avez, moi, je n'en vois pas beaucoup donc. Les autorités se disent aussi, on va les laisser là, mmh. ils ne sont oui, pas bien. très visibles, on attend que ça se tasse, et puis on verra, mais personne ne veut bouger parce que celui qui bouge sera mécaniquement en faute
2: d'un côté de l'échiquier politique ou de l'autre. Je, je Pour le, terminer je, rapidement. Je ne crois pas, et euh, euh, là je suis d'accord avec Olivier Serre, je ne crois pas que ce qui doit être, euh, comment dire, enfin euh, je vais dire, mégoté, pardonnez-moi, c'est la question du logement. Parce que... Euh, le fait d'abriter des personnes, ça, c'est une démarche humaine. La, vraie, la, véritable question, la véritable question, ce sont les aides qu'ils vont, qu vont recevoir ici. Et ça, c'est autre chose. Moi, j'étais frappé de, de voir que euh, dans un certain nombre de villes, euh, par exemple à Madrid, euh, tu connais, euh, la Madrid où il y avait, euh, je me souviens encore, il y a 2, 3 ou 4 ans, euh, beaucoup, enfin une immigration qui était une immigration justement qui arrivait jusque là et qui, et qui s'arrêtait en Espagne qui s'arrêtait à Madrid, aujourd'hui cette immigration là, il faut bien avoir conscience, ne s'arrête plus à Madrid ne s'arrête plus en Espagne il, cette immigration là, de l'avis même de personnes qui travaillent à l'ambassade en France vont directement à Paris pourquoi Parce que une, il y a une sorte de pompe aspirante qui est qui, est, euh, qui, qui sont euh, les aides donc la question du, du, du toit et d'un minimum, de, 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 en effet, de respect de l'humanité, c'est une chose. Et l'autre chose, qui est justement cette pompe aspirante en permanence et en permanence, ça, en, est, en effet, ça, ça doit être contesté.
0: En un mot pour terminer.
4: On, on est quand même confronté à un dilemme, et, et c'est la même chose à chaque fois. C'est-à-dire, est-ce qu'on aide ces gens, et par conséquent, est-ce qu'on crée un appel d'air Ou est-ce qu'on laisse, euh, est -ce qu laisse ces gens euh, livrés à leur sort? Auquel cas, nous ne sommes pas dignes. Il y a quand même là une question philosophique fondamentale qui rejoint aussi des préoccupations politiques primaires, à savoir est-ce qu'on crée un appel d'air ou non Et moi je pense quand même que ce sont des gens très déterminés, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui risquent leur vie à chaque fois qu'ils traversent la Méditerranée. Et je pense que l'appel d'air, de toute façon, on ne peut pas être dans une situation plus grave que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Les gens voudront venir, ils continueront à venir, appel d'air ou pas.
0: On va changer de sujet et parlons, euh, parler maintenant des maires et d'une nouvelle agression. C'est euh, le maire de Lumeau, euh, le Il s'appelle Jean-Luc Alguet. C'est une commune voisine de La Rochelle. Il a été agressé samedi alors qu'il tentait d'empêcher des gens du voyage de s'installer sur le stade municipal. Au préalable, ils avaient menacé d'écraser son adjointe et après leur avoir conseillé de se rendre à l'ère de grand passage de l'agglomération de La Rochelle, ils ont refusé et, dit-il, un gaillard de 30 ans m'a ceinturé au visage, puis au torse, et j'ai commencé à recevoir des coups avant d'être projeté contre une une voiture, a-t-il raconté à nos confrères de Sud-Ouest. Alors, comment il se sent aujourd'hui On lui a posé la question. Écoutez.
5: Un peu mieux. Il y a des hauts et des bas. Mais bon, il faut, faut, faut avancer. Je me sentais comme une proie. Voilà, euh, j'étais sorti d'un repas de famille, je pensais à mon petit-fils, je pensais à plein de choses qui étaient, voilà, euh, quand c'est que ça allait s'arrêter et si j'allais sortir de cette situation euh, indemne, euh, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà. Et
0: pour compléter cette déclaration, on va l'entendre de nouveau parce qu'en plus, ça n'est pas la première fois qu'il fait face à des violences Écoutez.
5: J'ai eu des menaces de séquestration au mois de mars parce qu'on voulait acheter des terres agricoles tout simplement et qu'on les transformait en bio et qu'on ne mettait pas dehors les gens, on les payait. Et là, passer à l'agression, qu'est-ce que ça va être la troisième fois Et je ne vous cache pas, quand j'étais aux urgences, j'ai ruminé et j'ai dit, est-ce que ça en vaut la chandelle Parce que la vie est éphémère et peut être elle tient par un fil. Maintenant, il faut qu'on nous aide. Hein. L'impunité doit cesser. Hein. Et cette agression, cette impunité, non, arrêtons. On ne respecte plus les, ense les enseignants, les médecins, les policiers, les gendarmes, les élus. Mais où va-t-on euh, Je ne sais pas. Euh, on doit être exemplaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on nous respecte.
0: Olivier d'Artigol, quand il dit « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» On sait qu'il y a beaucoup d'élus qui se posent maintenant cette question quand ils voient les attaques, les menaces, les attaques parfois contre leur famille, ils se disent et en fait pourquoi. Et
3: lors des dernières élections municipales, dans certaines communes, il n'y avait pas de candidat. Mmh. Euh, mmh. Le préfet se démène pour passer quelques coups au téléphone et pour trouver, mais il, y a une vraie, il peut y avoir une vraie crise de, mmh. de vocation, d'engagement. D'abord, il faut dire on, on apporte notre soutien, bien sûr, au maire de bien sûr. Il faut, bien, il faut se rappeler, on, on décrit beaucoup la politique, mais la politique c'est aussi des milliers d'élus locaux, des, des dizaines de milliers qui s'engagent, leurs communes, leurs territoires, euh, qui n'en ne, retirent aucun, aucun intérêt personnel, si ce n'est euh, du temps, euh, absolument pas d'argent à ce niveau-là. Euh, et ils prennent en pleine face tout ce qui ne va mal dans notre société aujourd'hui. Moi, j'ai des copains qui sont maires de communes rurales, ils me disent « tu ne peux pas t'imaginer combien on règle du micro-conflit ben oui. entre voisinages, dans du rural, sur des micro-conflits qui n'existaient pas il y a encore quelques années ». Mais il y a une tension permanente dans la société. Les gens ont du mal à ne se supportent plus. Il y a des incivilités. Il y a bien sûr ce qu'il dit sur le, ce, ce concernant les instits. Bien sûr qu'on parle de refus d'obtempérer concernant les forces de l'ordre. Donc c'est un, un vrai problème. Et je crois que ces élus, l'exécutif veut prendre des initiatives oui, là-dessus, ne, ne sont véritablement pas suffisamment soutenus quand il y a un problème... Euh, par rapport à, aux autorités administratives ou... Parce que quand vous êtes à la tête d'une ville importante ou d'une aglo, vous avez les services, vous avez les directeurs généraux de services, vous avez votre exécutif municipal, vous avez des moyens, vous pouvez vous déployer. Il y a les, les services publics déconcentrés qui sont toujours là ou les services publics locaux. Mais à l'échelle de ces communes-là, il faut savoir que le maire n'a pas toujours un secrétaire administratif. Il peut y avoir un ou deux employés municipaux et ils se prennent toutes les questions euh, à bras-le-corps. Alors bien sûr, il peut y avoir des intercoms, il y a des il y a, il y a les intercommunions, les, les EPCI, c'est un public de coopération intercommunale, mais ça n'a ça, ça pas toujours enlevé le sentiment d'isolement du, du maire. Voilà. Mmh. Et là, le témoignage est terrible, parce qu'on sent quelqu'un à bout. Ouais. Et so ce sont souvent des gens d'ailleurs très très impliqués depuis des années, mais là qui disent euh, on ne peut plus y arriver dans les conditions actuelles. C'est vrai Jérémy
0: Calfon, parce qu'Olivier D'Artigol en parlait, il y a cette idée du gouvernement de revoir les indemnités des maires, c'est Dominique Fort, ministre des collectivités territoriales, qui le disait, elle veut augmenter l'indemnité des maires des communes de 3500 à cent mille habitants, il y a deux choses, d'abord pour les maires de Petit village pour qui c'est souvent plus compliqué, vous le disiez. Pour l'instant, il n'y a pas un mot. Et on s'interroge aussi, on sort d'une période d'émeute où ils ont fait beaucoup. On a l'impression de leur dire, vous êtes très menacés, vous avez été très sollicités, un peu plus d'argent. Mais est-ce que ça va changer quelque chose concrètement dans le quotidien des maires
4: Non, je pense que c'est une mauvaise solution. Les gens qui s'investissent dans les conseils municipaux euh, sont souvent... Euh... Des gens qui ne le font pas pour l'argent, qui n'en retirent aucune gloire personnelle, comme l'a rappelé Olivier d'artigol euh, Ce sont souvent des retraités, des gens qui ont déjà fait du bénévolat dans l'associatif. Il euh, y a même des jeunes. Euh, ce n'est pas en leur disant euh, « vous allez toucher plus d'argent qu'on va les protéger ». Ces gens-là, ils ont avant tout besoin de protection. Et il y a une question aussi qu'il faut se poser. C'est un marronnier, on en parle depuis très longtemps. Nous avons en France 36 000 communes, dont certaines qui sont microscopiques, dans lesquelles les maires n'ont pas les moyens de remplir leur office. Pas de secrétaire administrative, rien. Ils sont seuls. On a beaucoup parlé de fusion de communes. Est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas temps de libérer ces gens de leur charge en regroupant vraiment les communes et en faisant en sorte que le maire de ces communes, une fois regroupées, et plus de poids et plus de moyens. Parce que la protection, c'est aussi ça.
0: Il y a aussi, effectivement, cette crise des vocations dont on parlait. Parce que, euh, selon un euh, sondage, on voyait que 55% des maires disaient déjà il y a quelques mois qu'ils ne se représenteraient pas en 2026. Et encore, on n'est pas à la fin du mandat. Quand on voit, comme les Olivier, que déjà, la dernière élection, certaines communes n'avaient pas de prétendants, on se dit que ça a posé un problème.
2: Ça pose un problème, surtout que les maires sont vraiment là, pour le coup, en... Ils sont à la fois en première ligne et ils ne sont pas considérés. On a, là, on vient de parler, Jérémy Galfond et Olivier ont parlé. Il euh, y, y a deux, deux éléments. Il euh, y a bien sûr les émeutes. Il y a les émeutes. Mais moi, je rajouterais toute la période Covid. La période Aussi, Covid, il oui. y a des maires qui ont essayé de prendre des initiatives remarquables et qui, qui l'ont même fait contre l'administration, contre l'ARS. RS. Euh, et ils ont été vraiment pointés du doigt, comme si c'était des, pardonnez-moi, des, des, des misérables. Moi, ce qui m'interpelle enfin, également dans le, le cas de M. Alguet, le, le maire de Lomo, M. ce c'est pas quelqu'un qui est euh, qui est inexcité. C'est quelqu'un de la droite, de la droite. Il est membre du Parti radical. Donc, on peut pas faire, pardonnez-moi, plus, plus, plus tempéré. Hein, ah, S'il oui. est modéré, il est modéré avec passion. Je, je suis d'accord, mais enfin bon. Et, et, et ça, c'est c'est quand même c'est c'est assez saisissant. J'ai je, je, une question par ailleurs. Euh, je suis désolé, mais je, je la pose. Hein. Je, en, en écoutant, je me demande si euh, l'absence de, de, de cumul des mandats n'a pas, à un moment donné ou à un oui, autre, mis les maires oui. à l'écart du jeu politique. Ah oui. Je oui, me demande très franchement. Oui, oui, et je crois, crois qu'en le faisant, c'est une conséquence. On n'a jamais pensé à cette conséquence -là. Jamais. Il... Or, on s'en aperçoit parce que, comme Jérémy l'a rappelé, 36 000 communes, donc la, 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 être maire, c'est important. Et le lien, évidemment, entre élus, que ce soit sénateur, maire, député, maire, c'est quelque chose qui innervait la vie politique française et notre démocratie.
3: Olivier. totalement. Moi, je pense que le, le, le cumul député-maire est l'un des cumuls qui a, le, le, a façonné des générations politiques... Mm. Euh, avec ça a eu sa forme d'efficacité. Il y a eu Et une, il y a eu une double difficulté. D'abord la loi notre, oui. la loi notre, a créé des monstres territoriaux. La, la Nouvelle-Aquitaine part du fort du Portalet, euh, frontière pérénne jusqu'au euh, Marais Poitevin. Vous voyez le monstre territorial. Ouais, euh, des des aglots où il y a la course au gigantisme. Des intercos qui sont souvent euh, euh, avec une ville centre, mais avec des petits maires à côté qui n'ont pas totalement droit au chapitre. Donc cette loi NOTRe est allée vers du, vers du XXL en termes territoriales, mais ça a créé un sentiment d'abandon, je dis bien d'abandon, mmh, de maires à l'échelle de leur commune, alors que la commune reste le, le, le cœur battant de la démocratie locale, et c'est là où on peut avoir une efficacité de réaction dans les politiques publiques pour les ajuster au plus près. Plus, bien évidemment, euh, la perte de l'école, avec les, les, des regroupements, avec euh, euh, les rabassages scolaires qui sont de grandes difficultés. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Ouais. Mais il ne reste qu'une minute. Avec des, non, non, avec non, des choses, raison, donc la des la dynamiques raison. qui se sont mises en place et qui ont créé quelque chose qui, aujourd'hui, dysfonctionne jusqu'à aller à ce que des personnes très impliquées mais qui, sont, qui ont la passion de leur commune, oui. de leur village, disent, on va, on, là, c'est fini, c'est fini, on arrête.
0: Mais on peut le comprendre, Jérémy font parce que, comme on le disait, les maires se sentent de plus en plus seuls. Dans le même temps, on leur demande de plus en plus. Quand il y a les émeutes, la crise sanitaire, on est très content, le gouvernement oui. est ravi de trouver les maires. Et une fois ces crises passées, c'est de nouveau, alors merci vous avez bien bossé on va redécider de là-haut et on vous appellera pour donner les décisions, on a ce sentiment là
4: Les maires sont des tampons puisque ce sont les premiers réceptacles de la ten des tensions de la société et vous aura pas échappé que la société en ce moment est très tendue il et paraît. en plus il y a euh, la complexification euh, de administrative. Mm -hmm. être maire aujourd'hui c'est pas la même chose qu'être maire il y a 30 ans enfin, il y a une paperasserie mm -hmm. il y a une complexité, il y a un savoir-faire qui est demandé, mm -hmm. qui est absolument gigantesque, donc euh, naturellement ces maires sont en première ligne, ils ont énormément de choses à faire, ils font face à des situations extrêmement complexes et euh, bien souvent ils sont seuls parce que, et je le répète même si c'est ma marotte, bah, il y a en France trop de communes et vous allez avoir un maire d'un petit village qui sera particulièrement isolé euh, lorsqu'il va s'adresser au service de l'État, qui ne sera pas nécessairement pris au sérieux suffisamment vite alors que le maire d'une commune plus importante va l'être.
0: Merci à tous les trois, on marque une courte pause et on continue évidemment les débats de l'heure des pros. À tout de suite De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros 2. Les débats évidemment continuent dans un instant mais tout de suite c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Barbara Durand.
1: La vague de chaleur qui frappe la France s'est intensifiée ce lundi. Regardez ces images à Lyon où les piscines ont été prises d'assaut et cela devrait se poursuivre demain où quatre départements vont atteindre le seuil maximal de vigilance canicule rouge. 49 autres resteront en vigilance orange. La vallée du Rhône et l'Occitanie sont particulièrement touchées par cette vague de chaleur où sont attendues localement des pointes à 42 degrés. Agarch, un garçon de 12 ans, a été violemment agressé ce samedi. Il a été raqueté, rué de coups et mis à nu en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a été placé en garde à vue. Enfin, en football, c'est officiel. Thierry Henry est le nouveau sélectionnaire de l'équipe de France Espoir. Il succède à Sylvain Ripoll, L'ancien capitaine des Bleus aura pour mission de conduire au succès les Bleus et lors des JO 2024. Puis à l'Euro Espoir 2025, terme de son contrat, Thierry Henry doit donner une première liste de joueurs dans 10 jours pour le rassemblement de septembre. Et c'est
0: déjà l'heure de la rentrée politique. Il y aura mercredi le premier conseil des ministres. Les ministres qui sont revenus de leur congé. On rappelle hein, les consignes, pas plus de deux heures de Paris. Évidemment, un été studieux pour tout le monde. En tout cas, on nous l'assure. Et c'est déjà l'heure de penser aussi au budget. L'un des casse-têtes de rentrée du gouvernement. Les dernières précisions avec Florian Tardif.
3: Il n'y a pas d'argent magique, comme vous le savez bien. Et donc, lorsque l'État souhaite faire des économies, soit il s'attaque aux consommateurs, soit il s'attaque aux contribuables. Comment en baissant les aides, là c'est le consommateur qui paye in fine ou en augmentant les taxes ici on s'attaque aux contribuables et parmi les pistes de réflexion dans le cadre du budget 2024 qui sera débattu à l'automne pistes de réflexion étudiées en ce moment par le gouvernement, il y a l'augmentation des taxes sur les billets d'avion la fin du dispositif Pinel qui est une réduction d'impôt dans l'immobilier Je le rappelle, l'augmentation de la participation forfaitaire chez le médecin ou encore la hausse du nombre de jours de carence et la fin progressif du bouclier tarifaire annoncé, pas de hausse d'impôts donc promet le gouvernement, mais vous l'avez compris c'est tout comme
0: Et bonne rentrée à tous, surtout on aura déprimé tous nos téléspectateurs, Olivier D'Artigol une rentrée euh, compliquée, là on a parlé euh, du budget mais pas que, l'Assemblée qui va bouillonner euh, de nouveau, un projet de loi immigration qui arrivera ou pas euh, le gouvernement va avoir du mal une fois de plus à trouver des majorités surtout quand on voit l'an dernier l'épisode des retraites notamment
3: Oui, le... — Le romaniment n'a rien changé. Il n'y a toujours pas... — Le, Arrêtons, a... euh, le pas quoi. Si quoi ?— cher Joseph.
0: — Arrêtez, on l'a tous attendu. Faites pas comme si c'était rien passé.
3: — La donne, l'équation politique, en tout cas parlementaire à l'Assemblée nationale, n'a pas bougé d'un millimètre. Donc pas de majorité absolue. Euh, une feuille de route euh, post-100 jours qu'on ne voit toujours pas, mais on ne voit toujours pas... Euh, euh, l'ADN de ce second quinquennat. Je me souviens très bien, moi, la vacuité de l'intervention d'Emmanuel Macron le soir de sa réélection, où euh, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire. Euh, des rendez-vous importants avec les textes budgétaires, budget euh, 2024, mais budget de la Sécurité sociale et le texte immigration, avec la possibilité... Euh, le 49.3, soit texte budgétaire c'est open bar, mais euh, sur euh, une session, il ne pourrait y avoir qu'un 49.3, donc mmh. euh, beaucoup de, de, de spécialistes, d'observateurs ciblent, ciblent le taxe immigration. Donc pas d'atterrissage de LR. Possibilité pour LR de dégainer, là je reste qu'à l'Assemblée nationale, euh, une motion de censure qui, que potentiellement, Larlaise, hein. qui potentiellement... Euh, peut faire euh, du grabuge Rentrée politique pour la première fois Le 27 août à Tourcoing euh, De, euh, de Gérald Darmanin Qui veut un peu prendre euh, une, 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 un, un point politique Pour s'adresser aux classes populaires Laissant entendre Pour ceux qui gagnent moins de 2500 euros Laissant entendre donc que le gouvernement Ne s'occupe pas d'eux Parce qu'en fait euh, c'est une pierre dans le jardin de Matignon euh, Après n'avoir pas été appelé à Matignon euh, oui, quand euh, il dit qu'il faut arrêter de parler euh, trop technique une, et parler avec une, le cœur. Un dialogue avec le mouvement social inexistant. Euh, on n'est pas passé à autre chose depuis euh, véritablement euh, le, 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 le conflit sur les retraites. Bon, ça fait beaucoup de choses. Et si puis, nous écoute, tu puis, être décrimé, puis Après, là. moi ce que je ressens dans les contacts que j'ai, les discussions, euh, un pays qui reste, j'ai envie de dire, c'est un climat assez particulier. C'est-à-dire, on va me dire, mais tu vois, il n'y a pas de colère il n'y a, a pas de... de... Mais il y a un, un, un niveau de ressentiment, de, de, de quelque chose qui couve, qui couve dans ce pays. La question... Tout ce qui a nourri le, le, le mouvement des Gilets jaunes, rien n'a été réglé. Rien n'a été réglé. Euh, les questions qui ont été soulevées avec le débat sur les retraites, notamment le sens du travail, rien n'a été réglé. L'hôpital... Encore une fois, cet été, souffre énormément. J'ai eu des témoignages venant à un certain euh, service chez moi en Béarnes, où vraiment, ça tire encore grâce aux soignants, mais il faut voir comment. Oui. Donc tout ça qui s'additionne, qui s'empile, et qui fait qu'on a le, le sentiment qu'il y a une rentrée, potentiellement, si ce n'est explosif, on en plus, il les émeutes. On, on, on se dit que le feu peut repartir, ou pas, et qu'Emmanuel euh, Macron, pour conclure, danse sur un volcan.
0: C'est vrai que le manque de cap, beaucoup l'ont reproché à Emmanuel Macron quand il a pris la parole après les émeutes, pendant les 100 jours, etc. On a eu quelques priorités qui étaient d'ailleurs les mêmes que pendant sa campagne et au moment de sa réélection, mais on ne voit pas très bien finalement, où le gouvernement veut aller et d'autant plus que finalement lui-même ne peut pas aller où il veut, étant donné la situation à l'Assemblée.
2: Bah, la situation à l'Assemblée bloque tout, de toute manière. Ça, Moi, je, suis, je fais partie de ceux qui pensent que, de toute manière... Euh, les, les Républicains n'iront jamais, jamais, c'est-à-dire, jamais, c'est-à-dire, euh, j'ai pu lire et entendre toutes les vasticinations possibles et inimaginables sur le fait que les parlementaires républicains allaient, voilà, les tous, Canossa et tout, non, ça, ils, globalement, ils n'iront jamais, il n'y aura jamais de contrat de gouvernement, jamais, donc ça ne sert à rien de, 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 partir, sur, euh, de partir sur ce sujet, peut-être qu'il y aura... Peut-être pourrait-on espérer que sur, en tout cas, euh, l'immigration, euh, c'est possible. Hein. Euh, c'est d'ailleurs peut-être parce que c'est possible que certains au gouvernement ont dégainé le 49-3. Parce que si c'était possible, ça ferait les effets. Ça ferait, évidemment, ce serait très bon pour Gérard Darmanin qui se Bien lance sûr. évidemment tout seul, en, pas en solitaire, mais avec ses amis qui se comptent. Là, maintenant, et que, évidemment, lui, pour lui, ce serait très bien, et que faire le euh, comment dire, appliquer le 49.3, ce serait casser les pattes de Gérard Darmanin et montrer que lui est en situation. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la tambouille politique. Explication. Paul. Voilà. Oui, c'est la, ben, la tambouille politique. Euh, maintenant, sur le, sur, sur le reste, sur la situation, qui est la situation sociale, elle est évidente, bien sûr, elle, est, elle rappelle en permanence le, le mot célèbre du philosophe. Euh, Lichtenberg qui disait en parlant de, juste avant la révolution française, cela fermente en France, sera-ce du vin ou du vinaigre mmh. Voilà. Ben bah oui, ça fermente en France, on ne sait pas ce que ça va donner, si ça va être du vin ou si ça va être du vinaigre. Euh, les, les syndicats, eux, sont quand même les premiers à avoir repris langue avec la Premier oui. nice. ministre. Hein, ça, il faut quand même le dire. Donc, déjà, on est dans un cas de figure quand même assez, assez différent. Non, la, la véritable. Le, le, le véritable enjeu, bien sûr, c'est euh, savoir majorité ou pas majorité. Mais on voit aussi que déjà, moi, c'est ce qui me frappe pour cette rentrée, déjà, euh, les personnes ne pensent qu'à une chose, qu'à une chose. Et euh, c'est la future présidentielle. Ils ne pensent qu'à ça, qu'à ça. Et les deux éléments, on vient de citer, en effet, euh, à la fois Gérald Darmanin qui... Euh, qui va compter, qui va se compter, qui va mmh. faire entendre sa petite musique d'une manière qui bien, extrêmement importante. Tibulle
0: d'ailleurs inviter une dizaine de parlementaires élèves qui seront présents à la, qui seront présents voilà, à tout point, alors qu'ils n'iront pas donc à leur rentrée politique à eux qui sera le même jour.
2: Voilà absolument. Donc il y, y a cet élément-là. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il vient d'être adoubé par Nicolas Sarkozy dans son livre. Si vous ajoutez en plus que Nicolas Sarkozy prend un certain nombre de distances, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans enfin, ce livre, c'est un euphémisme, avec Emmanuel Macron, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, c'est la présidentielle. Moi, tous ces gens-là, c'est-à-dire droite, gauche, confondus, j'aimerais qu qu bien qu'ils ne pensent qu'à une chose. Hein. Je ne vais, vais pas dire la France, je vais pas employer les grands mots, mais mmh. tout simplement qu'ils ne pensent qu'à une chose. C'est au quotidien de, de nos compatriotes. Parce qu'on l'a vu, en effet, il va y avoir augmentation des taxes. Sur, euh, sur ceci, sur cela, sur les médicaments, sur, euh, euh, sur l'alcool, que, que, que sais-je encore. Et là, franchement, le quotidien de nos compatriotes devient de plus en plus difficile.
0: Jérémy Calfont, on se dit on est quand même mal parti, on ne voit pas comment les textes vont avancer, comment toutes les problématiques, on parlait du texte immigration, mais ce n'est pas le seul, vont pouvoir avancer autrement que par la politique politicienne, un tel a dit ci, un tel a dit ça, un tel a fait une promesse qui n'a pas tenue.
4: Moi, je ne suis pas un analyste politique, je suis un français comme les autres, et la question que je me pose, c'est sur quoi ça va péter Hum. — euh, Je crois que
0: c'est la même question que se posent les politiques, d'ailleurs.
4: Euh, — C'est-à-dire qu'on euh, sent bien que, mon camarade l'a dit, qu'il y a un énorme ressentiment dans ce pays, que rien n'a été réglé et que les choses se sont même empirées, empirées notamment par rapport aux causes qui ont créé euh, la situation des Gilets jaunes. Euh, les émeutes, il y avait ces fameux 100 jours de réconciliation, je vois pas qui a été réconcilié avec qui, je vois pas ce qui s'est passé. On a le sentiment que le pays est dans une touffeur, dans une tension absolument euh, énorme, et que d'un autre côté, on a un gouvernement qui est empêché, on a un gouvernement qui est, de par la situation euh, législative est enfermé dans une certaine forme de moiteur, et que ce gouvernement ne peut plus rien faire. Et donc, on a une sorte de décalage entre euh, la tension qui règne dans le pays, les réformes qu'il faudrait faire, le dynamisme qui devrait y avoir et euh, la moiteur qui règne au gouvernement, cette impossibilité de faire, cette impossibilité de faire et cette impossibilité de parler. Moi, j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, comme beaucoup de Français, je n'ai pas compris grand-chose. On reste dans l'éthérien, on reste dans euh, l'absolu, on reste dans le lyrique, mais on n'a pas cette volonté politique on n'a pas ce moyen politique de faire ce qu'il faudrait faire pour résoudre cette tension. Et donc la question, c'est pas de savoir si ça va péter. Pour moi, la question, c'est de savoir sur quoi ça va péter.
0: Et justement, vous vous demandez peut-être ce que font les députés euh, renaissants juste avant la rentrée. Eh bien, ils ont un gros questionnement, puisqu'on le rappelle carle livre un député de leur groupe, a signé hier une tribune euh, au JDD. Une tribune en apparence euh, somme toute très simple. Il parle du bon sens du terrain, de l'intérêt de donner plus de place aux maires, de sentir le cul des vaches comme il le mmh. dit lui-même. Oui, mais il le dit dans les colonne du JDD et cela choque vraiment hein, le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard qui disait cela hier sur les réseaux sociaux. J'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les députés Renaissance. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. C'est la priorité Olivier D'Artigold j'imagine.
3: Il faut très rapidement une désescalade parce que le pays prend peur. Est-ce qu'on est en guerre On sent très bien que là il y a quelque chose qui s'installe et qui, euh, non, qui est très difficile sur le plan politique pour l'ensemble du pays je, la pièce est écrite d'avance euh, quand je vois que Sabrina Agresti-Roubache est la première personne à répondre aux, que oui. aux questions du JDD euh, nouvelle formule pour ne pas dire davantage, parce que pour moi c'est plus le JDD mais pas sans. quand on voit que le second c'est Carl Olive qui est quand même, qu'on apprécie d'ailleurs euh, qui est sympa, mais qui est quand même la personne qui depuis 2017 se situe derrière le président euh, lorsque le président parle on se dit que l'envie d'en découdre euh, avec euh, la, Geoffroy Lejeune et son équipe euh, n'est pas véritablement la première idée au château c'est-à-dire euh, au palais présidentiel oui, ce sont deux très proches d'Emmanuel Macron ouais. euh, M. Maillard euh, essaie de poser un acte d'autorité parce qu'il a besoin de s'installer tout ça, et la, la pièce est vraiment écrite d'avance a besoin de s'installer dans son nouveau euh, euh, dans sa nouvelle Poste. responsabilité il, de il succède Robert Berger qui est devenu Donc ministre voilà. Euh, donc les rôles sont bien répartis mmh. euh, et on sait comment ça va se terminer c'est-à-dire que euh, Carlo ne doit, doit pas avoir des nuits sans sommeil il ne doit pas véritablement avoir une crainte sur, son, euh, sur ses prochaines mmh. semaines que la sanction tombe euh, je pense qu'il y aura euh, euh, une autre personne qui répondra au JDD très rapidement dimanche, euh, dans l'environnement euh, présidentiel euh, proche euh, et que tout ça va, va poursuivre son petit feuilleton mmh. De, de dimanche en dimanche et que tout le monde euh, à sa place il euh, trouve un intérêt de conjoncture.
0: Opération de communication aussi <rire> parce que quand Sylvain Maillard dit que le groupe Renaissance euh, sous-entendu l'Assemblée va sanctionner car le livre l'Assemblée ne sanctionne non, elle pas elle ne ce pas. qui se passe à l'extérieur <rire> de l'Assemblée et encore moins l'Assemblée ne va heureusement, pas pouvoir... d'ailleurs heureusement. oui Heureusement mais en fait quand il fait ce tweet on a l'impression que l'Assemblée <rire> est donc maintenant en mesure de sanctionner un député qui aurait parlé à un média.
2: Euh, je, mon, bon, évidemment, on peut rire comme... Oui, mais on peut rire comme, comme, oui, aussi. Il, il a fait... Euh, moi, je, je, je vais prendre donc l'autre registre. Oui, oui. euh, l'autre registre, pourquoi Parce que, euh, parce que euh, fondamentalement, je, je pense... Hein, c est, c est, depuis, euh, enfin, depuis que j'ai été enfin, journaliste, j'ai fait des bouquins là-dessus, etc., etc. Mais en permanence, que ce soit au Figaro, que ce soit à Marianne, que ce soit partout. C'est-à-dire, je considère que le fait de débattre est un fait fondamental. fondamental. Mais vraiment, de débattre, c'est absolument fondamental. D'aller porter la, 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 la contradiction, avec quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Et je, je dirais que... Vous savez que quand vous voyagez un tout petit peu, vous allez en, en, en Espagne, en Italie, vous voyez parfois à la tribune en Italie, vous voyez débattre des personnes, euh, vous seriez extrêmement surpris, c'est-à-dire à la droite de la droite avec des, 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 des partis ouvriers. Donc c'est juste fou. Il n'y a qu'en France, évidemment, il n'y a qu'en France où il y a en permanence cette, cette, cet interdit. Cet interdit d'ailleurs... Qui, est, qui, est, qui vient de, le, de la gauche. Et je voudrais ju juste faire une, une parenthèse euh, rapide là-dessus. Cette parenthèse rapide, c'est que euh, c'est évidemment c est, c est la, la dénonciation de l'extrême droite. C'est euh, la dénonciation du, du fascisme, c'est-à-dire de voir du fascisme partout. La, la, la réalité, c'est que quand vous voyez du fascisme partout, euh, le fascisme finit par être nulle part. Et puisque les mêmes personnes qui parlent beaucoup de mots-valises sur le wokisme, évidemment, ne parlent pas de mots-valises lorsqu'ils emploient le mot « extrême droite » alors qu'il s'agit de mots-valises. Cette, cette, cette pandémie euh, intellectuelle, nous, et en France, nous vient de la gauche, c'est-à-dire cet antifascisme. Cette gauche française, qui est la seule gauche en Europe, à ne pas avoir fait véritablement son Battle de Godosberg sur le totalitarisme. Toutes les autres gauches européennes, toutes, sans exception, même certaines qui sont plus radicales que la nôtre, ont fait l'analyse du totalitarisme. et ne sont pas sur l'antifascisme, et sur l'antitotalitarisme. Le problème, c'est qu'évidemment, lorsque cette, cette gauche euh, lorsqu apparaît le totalitarisme, lorsque, lorsque le totalitarisme apparaît, Bien cette gauche-là, gauche le totalitarisme, il ne le voit pas. Ils ne le voient pas, ils ne l'aperçoivent parce que vous leur dites, vous leur montrez très clairement sur l'islamisme, etc. Et ils ne le voient pas. Voilà. Donc c'est, on revient et, et cet interdit, cet interdit de 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 Maillard, de Colin Maillard, voilà, me, me paraît euh, juste. Euh, dommageable, dommageable sur le respect que l'on doit aux hommes politiques et dommageable sur le débat et sur la démocratie.
0: Bon, je vous fais réagir, je voudrais juste qu'on écoute la réaction de Clément Beaune, le ministre ah, oui, des oui, Transports, justement, oui, oui. Oh. qui s'exprimait à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de réactions de la majorité ou de l'exécutif. Écoutez le ministre.
5: Je me suis exprimé régulièrement et je continuerai à le faire, à ce stade, sur les antennes que vous évoquez, sur Europe 1 ou sur CNews. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'y exprime. Bon, mais Justement, il peut y avoir des opinions différentes. Je crois que ce n'est pas tout à fait pareil que de racheter un média qui a une image, une histoire, un ADN politique contre toute une rédaction et de vouloir, on va le voir mais les premiers numéros le montrent plutôt, imposer une ligne politique extrêmement orientée. Qu'un média est une ligne éditoriale et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça c'est la démocratie. Et le pluralisme, je le respecte infiniment. Ensuite, qu'on choisisse de s'y exprimer dans ce contexte-là, à ce moment-là, j'ai dit mon choix à moi, qui était de ne pas le faire aujourd'hui.
0: Jérémy Calfon, il parle de pluralisme. Peut-être que la recette pour le pluralisme dans un média, c'est de pouvoir entendre tout le monde. Si finalement aujourd'hui, la majorité, l'exécutif se dit « on ne parle plus au JDD », il ne faudra pas s'étonner que la parole euh, de la majorité présidentielle n'existe plus dans le ce journal. C'est le serpent qui se la que...
4: Bien sûr. Et... La position de Sylvain Maillard est même un peu stupide politiquement, pardonnez-moi le terme. Euh, la ligne éditoriale que représente le JDD séduit de plus, de plus en plus de gens. Bon, eh ben, ces gens-là, il faut évidemment leur parler. Et non seulement la gauche française n'a pas fait son bas de Godesberg, comme disait Joseph masset de Scaron, Je peux mais c'est ce encore pire depuis l'avènement des réseaux sociaux. Vous avez ouais. sans doute entendu parler de ces problèmes de réduction de la dissonance cognitive. Mmh. Réduction de la dissonance cognitive, mmh. cela veut dire que vous ne lisez des choses qu'avec lesquelles vous êtes d'accord. Mmh. Vous ne consultez mmh. des médias qu euh, que euh, pardon, dont la ligne éditoriale vous plaît. Donc, à partir du moment où vous laissez ces médias aux gens que vous combattez, alors, eh bien, vous laissez toute une partie de l'électorat. Vous l'abandonnez, cette partie. Or, justement, comme les gens aujourd'hui ne lisent que ce qui leur plaît... Comme ils ne lisent que les journaux avec lesquels ils sont d'accord, il faut précisément aller dans ces journaux et apporter la contradiction. Il y avait eu une polémique quand Hugo Clément oui. euh, s'était exprimé, alors je ne sais plus très bien à quelle occasion... C'était à des valeurs, des valeurs actuelles. Oui. Tout le monde lui était tombé dessus. Mais il a raison. Parce que si ce n'est pas... Cette personne-là qui porte ce discours, alors comment les lecteurs de valeur actuelle vont pouvoir accéder à ce genre d'argumentation Moi je crois au débat, je pense que les gens ne sont pas moutonniers et je pense que les gens peuvent être convaincus lorsqu'on leur explique. Et donc le, la meilleure façon de le faire c'est de débattre. C'est non seulement le fait de ne pas aller au JDD, c'est non seulement une faute euh, presque morale parce que c'est refuser le débat, mais c'est aussi une faute politique parce qu'on abandonne tout un électorat qui est de plus en plus important.
3: Olivier Il y a plusieurs choses. D'abord, je suis totalement d'accord avec Joseph sur le fait que euh, pour débattre, euh, euh, il faut le débat, oui. partout, euh, et que c'est peut-être euh, plus intéressant, plus vif, plus rugueux de débattre avec une personne qui ne partage pas votre euh, oui. opinion. Bon, sinon, on peut rester... Ah dans bah, notre... Raymond
2: Aron on... disait que débattre, c'est toujours prendre le risque bon. de changer d'avis.
3: Oui, bien sûr, pas... on peut rester dans l'entre-soi, et c'est une forme aussi de faire vivre l'altérité que d'aller chercher dans une parole euh, euh, dont on peut penser qu'elle est absolument à... Ah, à des années-lumière, ce qu'on peut ressentir, on va chercher des points d'altérité, comme je dis, de, de, de convergence. et on tient, Ça, je n'avais pas pensé. Non. Première chose. Euh, euh, deuxième chose, il ne faut pas quand même euh, trop euh, surdimensionner l'affaire euh, JDD exécutif. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et puis, euh, euh, il y a aujourd'hui, euh, dans, dans la vie politique nationale... Des, des, des questions beaucoup plus urgentes, oui, c'est-à-dire la, la cristallisation doute. sur ce sujet-là est aussi une, une, une stratégie de com', de contournement de sujets beaucoup plus lourds. Parce que là, ce qui se dessine aussi entre Clément Bonne et euh, Carl Olive ou d'autres, c'est aussi euh, l'arbitrage de la ligne politique à suivre. Et on sait très bien que, par exemple, sur un texte tel que euh, le texte « Immigration », il y a un débat aujourd'hui au sein de la... ce qui n'est pas une majorité, mais à votre sujet. Mais il existe. Je préférerais, par exemple, qu'on ait un grand et beau débat sur cette question-là parce qu'elle va être importante par la suite. Ça, c'est la première chose. Après, il n'y a pas qu'une gauche. Là-dessus, quand vous globalisez, Joseph, je vous apprécie beaucoup, mais, mais sur le bas de Godesberg, par exemple, moi, je suis convaincu... Il personne qui me dit des, des fois, mais Olivier, tu, pourquoi tu réponds aux questions sur la sécurité aux questions sur l'immigration Mais tout simplement, si une gauche dans ce pays veut gouverner, qui peut penser qu'elle n'a pas à réfléchir à son projet politique concernant les questions de sécurité, de tranquillité publique Si la gauche veut gouverner, qui peut s'imaginer qu'elle peut mettre les questions liées à l'immigration sous le tapis mais personne, voilà. d'autant plus qu'il a existé une gauche dans ce pays qui a porté euh, pendant des années un, un, une vision, un imaginaire, des politiques, mmh. des réponses sur ces sujets là. Donc ouais. je pense qu'il faut les débattre. Donc ne vaut une gauche plus qu'une gauche plus rien. <rire> jolie formule pour
0: terminer l'émission merci à tous les trois d'avoir été ah, euh, mes invités bah oui c'est fini, ça passe vite quand ah, on oui, s'amuse oui. comme on dit, merci à Martin Mazur d'avoir aidé à préparer cette émission à Saïd Amda à Kylian Salé et en régie Laurent Capra à la réalisation à la vision, Philippe au son, un autre Philippe et évidemment tout de suite vous retrouvez Soir Info avec Nelly Denac et ses invités